0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая. И слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете Радио Шансон Орск в эфире программа Заварники и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвировой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим новости, касающиеся мусорного оператора. О, природа, там интересно. Расскажем, за что осудили бывшего региона. Регионального министра труда коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже сейчас по традиции старости. Пашины
1: старости.
0: Ну что же, а мы продолжаем или даже заканчиваем обзор праздничной прессы Орска прошедших времен. Вчера я вам рассказывал, как арчане вспоминали события 2009 года, готовились встретить новый 2010. Десять лет назад всего было, а уже вспоминается как часть истории. Ну тогда интересно, что в 2009 вроде 10 лет прошло, да, а промышленность тогда работала очень даже, ну не сказать прям хорошо. Конечно, чувствовался кризис, конечно, лихорадило предприятие. Но дымили они, ой, ужас, как дымили. Сейчас, я думаю, некоторые об этом дыме даже из ностальгии вспоминают. Но тогда вот порою на город опускался совершенно какой-то непрозрачный смог. И э, власти ничего не могли с этим поделать, а может и не хотели, если честно. В октябре 2009 года газовая атака оказалась такой мощной, что даже терпеливые арчане возмутились, но им тогда очень быстро указали на место, мол, это вы сами все, вот, да, сами надымили, сами этим и дышите. Вот цитата из газеты ⁇ Орский вестник ⁇ сейчас уже не выпускающийся. Город погряз в сизом дыму, который можно было не только почувствовать и увидеть невооруженным глазом, но и зафиксировать. Впрочем, фиксация не дала ожидаемых результатов. В том, что жителям города снова нечем дышать, экологи обвинили не промышленные предприятия, а самих же жителей. Мол, это все ваши костры, машины и непогашенные сигареты.
1: Что-то мне это напоминает. Вот Кажется, я знал, что ты это скажешь.
0: ничего не изменилось. Десять лет прошло, ничего не изменилось. По-прежнему виноваты машины, система отопления, там что угодно, только не предприятие. Тут, да, это просто даже традиция, традиция. Даже
1: на 240-м квартале, где нечем, нет печного отопления, не своих домов... Все в... равно виновата оно. Смоги виновата оно.
0: Да, ну так это было в октябре 2009-го, и это вот на рубеже 9 10 вспоминалось. И э, наши коллеги, журналисты, вот, вот тогда, 10 лет назад, они вспоминали об этом и думали, что, ну, как бы, это просто, просто воспоминание, ничего подобного. Под елочку очередной ароматный подарок преподнесло Арчанам одно местное предприятие. Вот под елочку, то есть под Новый год прям. В 31 декабря была такая газовая атака, каких не видел город очень-очень давно. А, теперь цитата из газеты Орская хроника. В последний день 2009 года обитатели поселка Никель вновь ощутили чересчур близкое соседство предприятия. Ну, вы понимаете какого. Ситуация в жилом массиве возникла без всякого преувеличения критическая. В 10 часу утра на город обрушилась газовая атака. Тот, кто возвращался домой из города на маршрутках и покидал транспорт, тут же оказывался в синей плотной пелене и начинал задыхаться. В 10 часов 10 минут превышение ПДК по диоксиду серы составляло 4,8 раза. В 10.40 — 6,5 раз. В 10.45 — 11,7 раза. 11, почти 12 превышений. Ну, это кошмар, конечно. Начальник отдела экологического контроля Сергей Ивушкин признается, такого превышения в моей практике, я не припомню». Конец цитаты. Вот такой подарочек был.
1: А что за предприятие? Называется?
0: Ну, никель. Что могло в поселке никель. Ну, кстати, да, это я помню вот эту ситуацию. Как раз тогда я работал в хронике, и вот эта публикация обернулась долгим затяжным судебным процессом. Когда
1: написали, что снег, да, какого-то цвета Ну, вот это все, Я помню, да, помню эту историю И тогда
0: вот мы мотались по судам, да, было это. Ну, а потом предприятие самого не стало. Друзья, ну вот так, освежили в памяти новогодние события десятилетней давности, а теперь наш традиционный конкурс. Он будет таким веселым, но на эрудицию. Известно, что в разных странах главного новогоднего волшебника Деда Мороза, Дед Мороз это у нас в России, а в разных странах называют по-разному. В Монголии, например, это Увлин Увгун, в Германии – Вайнахцман. Это что-то, по-моему, в 17-м весны там как-то так же. Вот у них звания такие. Вайнахцман. в Финляндии – пуки. А вот скажите, как Дед Мороз называется в близкой нам и географически, и ментально Беларуси? Беларуси. Белорусский Дед Мороз. Слово короткое, всего четыре буквы. И вы это слово наверняка слышали, но, ну, может, немножко в другом контексте и не подозревали, что это про Деда Мороза. В общем, присылайте нам ответы на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям-Европам! Правительство оренбургской области новое назначение должность председателя комитета по обеспечению деятельности мировых судей оренбургской области с 25 декабря занял олег акулин должность директора департамента оренбургской области по ценам и регулированию тарифов наш любимый департамент андрей шумский об этом сообщает пресс-служба правительства кроме того назначен заместитель министра труда и занятости населения оренбургской области этот пост заняла оксана мамедова она стала победителем кадрового конкурса команды Оренбуржи. то есть вот именно через конкурс молодой специалист, ну, работает система.
1: А, ну, мы пока еще не знаем, работает ли система. Время покажет, да? Только-только вот она ну, начала. Да. А с 1 января россиян ожидает нововведения в системе банковских переводов по номеру телефона. Они могут стать платными. Ну, мы все понимаем, да, мы через мобильное приложение иногда деньги переводим по номеру карты, но чаще всего по номеру телефона, потому что это ну, попросту проще. И вот теперь вот это может стать платным. Связано это с тем, что Центробанк вводит новые тарифы для кредитных организаций за использование системы быстрых платежей пока кредитные организации еще решают каким именно будет ее размер а в центробанке обещают что будут внимательно следить за ситуацией а в случае необходимости могут установить верхний предел вот этого вот этой вот комиссии
0: Суд перевел из следственного изолятора под домашний арест первого заместителя главы Новотроицка Артема Липатова. Заседание состоялось накануне в Ленинском районном суде. Напомним, что Липатова подозревают в получении крупных взяток. 6 ноября его отправили в СИЗО на два месяца до 5 января 2020 года. Должен был он Новый год встречать а, в изоляторе, но суд изменил ему меру пресечения. Теперь чиновник будет под домашним арестом до 5 марта
1: 2020 года. Интересное решение. Да прям-таки новогоднее чудо для Артема Липатова. Ну, по подарок,
0: да, время чудес. А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию, опять-таки, к коррупционной теме, узнаем, какой приговор суд вынес по другому громкому делу, по делу в отношении бывшего министра труда Оренбургской области. И как это
1: понимать? Оренбургским областным судом было рассмотрено уголовное дело Вячеслава Кузьмина. Это бывший министр труда Оренбургской области. По некоторым данным Кузьмин а, скопировал без учета а, важный документ, в котором могли содержаться сведения, связанные с государственной тайной. А, изготовление неучетных, а, вот этих вот неуч, неучтенных копий подобных документов является незаконным. Ну, собственно говоря, распространил вот эту гостайну. В итоге делом занималась УФСБ и приговорили Вячеслава Кузьмина по части 1 статьи 283 УК РФ незаконное получение сведений, составляющих гостайну. Как сообщили в пресс-службе суда, экс-министра экс приговорили к одному году лишения свободы условно. В течение одного года он также не сможет занимать должности, связанные с необходимостью оформления допуска гостайне. Но я и так вот,
0: понимаю, что уже и вообще он не сможет. Вряд ли после такого, конечно, куда-то Ну, он, в конце службы. концов,
1: ушел на пенсию уже, поэтому, да, я да. думаю, что он больше на работу не пойдет работать. Ну, и, ну, его, скажет, он на пенсии спокойнее. По версии следствия, будучи а, вот а, в, осведомленным в том, что у него он обладает, имеет доступ к гостайне, а, и а, он а, якобы сделал копию документа, а, который, а, скажем так, регламентирует действие на крупном предприятии Оренбургской области. Причем тут доказательства... действия, стабилизирующие обстановку. Ну, мало ли что произойдет, да, какие-то волнения, и есть определенный регламент, как нужно действовать в той или иной ситуации, как стабилизировать обстановку и прочее прочее. И вот, собственно, вот этот документ он якобы сфотографировал а, и предоставил его директору этого предприятия, чтобы он отправил этот документ собственникам предприятия. А
0: собственники оказались... А собственники
1: оказались иностранцами, да, и э, получилось так, что якобы он распространил вот эту гостайну. Вроде как бы странно звучит, да, э, стабилизация ситуации на предприятии, э, ты передаешь информацию владельцам этого предприятия, и тем самым нарушаешь закон Российской Федерации, потому что владельцы предприятий иностранцы. Ну, я так понимаю, по всей видимости, там, наверное, в офшорах, да, что-то... Ну, скорее
0: всего, Кипр, да, у нас в основном иностранцы да, из тех краев, владеют предприятием почти всеми.
1: Да, также следствие считает, что Кузьмин пытался уклониться от уголовной ответственности и затянуть следствие, уволившись с должности министра. А когда вот эта история вся началась, Кузьмин просто ушел на пенсию. И следствие считает, что, уйдя на пенсию, он пытался затянуть э, вот, вот это вот следствие. А также в августе он, несмотря на подписку о невыезде, улетел на отдых в Турцию на чартерном рейсе. Однако в судебном процессе он свою вину не признал. Но я не поняла, вину не признал в распространении Гостайна, либо говорил, нет, ну, в Турцию я не летал, докажите, мол. Вот такая интересная история в правительстве. Вообще очень много, да, вот таких каких-то э, уголовных дел было в правительстве, именно связанных с бывшими министрами.
0: А именно тогда, ты помнишь, было, что министра э, образования Лабузова, как раз тогда у него обыски были и прям дуплетом сразу, бах, и у Кузьмина тоже там выносили документы, грузили в газели, мы про это говорили, а оказалось, что все-таки немножко речь не о том.
1: Да. После паузы мы вновь вернемся в эту студию и снова поговорим об обрушении потолка в доме на улице Чекасина.
0: Я в теме. Мы возвращаемся к теме обрушения потолка в доме 54 на улице Чикасина. Ну, там интересные такие обстоятельства вскрылись. Вообще, изначально, когда вот этот потолок обрушился, ну, там, вообще, наверное, стоит напомнить, да, что именно там произошло, там обвалилась, в одной из квартир второго этажа обвалилась часть потолка. Прямо вот на кровать, которая под этим потолком стояла, по счастью, на кровати в этот момент никого не было, и просто вот подзасыпало ее, там деревянные перекрытия очевидно, прогнили балки, доски, и вот это, а там еще на чердаке был какой-то, ну, как всегда, мусор, да, там какие-то кирпичи битые валялись, там чего-то, там ремонтировали когда-то дымоход, и вот это все дело оставили, и это все про просыпалось вниз. Ну, повторяю, никто не пострадал, но, тем не менее, вот в одной из комнат трехкомнатной квартиры дырище в потолке зияет, там порядка 15 квадратных метров, то есть здоровенный такой кусок обвалился. Так вот, когда только это произошло, говорили нам, что вот буквально дело пары дней, там проведут инструментальное обследование первый этап, уже будет ясно, что, насколько, скажем так, подвергаются опасности жильцы этой квартиры и других, то есть не произойдет ли подобного а, в соседних квартирах, и потом уже вот такое более детальное обследование будет завершено после Нового года. Но вот должны были, по крайней мере, первые какие-то самые важные выводы сделать буквально вот-вот-вот-вот вот на днях. Однако... Как нам стало известно, ну, как нам стало известно, нам сообщили жильцы этого дома, что никакого обследования до сих пор не проводят. Значит, почему так получилось? Мы поговорили, наш корреспондент поговорил и с жильцами этого дома, в том числе с собственником той самой квартиры, где произошло вот это вот ЧП и с экспертами, которые должны бы, по идее, по идее, должны проводить экспертизу. Связались мы с компанией Межрегиональное экспертное консалтинговое агентство. Именно с этой компанией муниципалитет заключил договор на проведение экспертизы. То есть вот сотрудники этой компании должны были сказать, насколько там опасно находиться, насколько велик риск там дальнейших каких-то обрушений. И вот эти самые люди из этого агентства, они ездили на место да, договор заключен, они поехали, визуально прикинули объем работы и прочее, но по-настоящему к обследованию до сих пор они не приступали. Вот нам официально сообщили в этом самом агентстве потому что, сказали они, им а, необходима техническая документация на дом. Ну, мало просто залезть на чердак и посмотреть, гнилая доска или не гнилая. Надо, надо изучить, это все-таки серьезное дело, надо изучить техническую документацию. Все, вся эта документация должна быть предоставлена управлением жилищно-коммунального хозяйства э, города Орска. То есть там все это хранится, соответственно, должна быть техническая документация, там какое-то техзадание и прочее, ну, мы понимаем, да, это все-таки дело серьезное не только потому что объем работ большой, но и потому что надо официально все оформить. Это все-таки ну, не так все просто. Так вот, официально оформлять ничего невозможно, как следует обследовать невозможно, потому что ничего этого нет. Более того, не оплачен и счет на проведение вот этих работ. То есть там должна быть предоплата, по идее они должны счет выставить, и им его оплатили, тогда они поехали работать. Нет, до сих пор денег нет. Поэтому... А люди, вот, вот эти специалисты, они до сих пор не приступали по-настоящему к этой работе. Но а вот
1: эти волокиты, Я подозреваю, что глава города наверняка дал задание да, разобраться, расселить, а потом на местах начало, началась вот эта бюрократия, волокита. Наверняка каких-нибудь документов на дом не хватает, поэтому они не могут там ничего передать. Ну, вероятно, этом, да. А бюро.
0: Но здесь еще дело-то в чем? Это полбеды, если бы это происходило там, я не знаю, какого-нибудь там 3 августа, да, они перед Новым годом. Мы же все понимаем, что сейчас, вот уже сейчас, уже в это время, у всех новогоднее настроение, и уже вот, ну, по чесноку-то никто в полной силу уже не работает, наверное. Потому что все ждут, что вот все уже, последние-последние деньки перед праздниками, а праздники-то затяжные, и потом до 8 января вообще не рабочие дни. Кто работает? Все. То есть это первое, первое, ну, скажем так, если не половина, то, по крайней мере, четверть месяца она, ну, коту под хвост. Никто ничего делать не будет. А у людей дырка в потолке. Вот знаешь,
1: Паш, я не знаю, это какая-то безответственность, да, чиновника да, получается. А если обрушить что ведь они же потом все там в тюрьму сядут.
0: Да, ну да, но ну, мы надеемся, что, конечно, ничего такого не мы будет. Мы тоже, конечно,
1: и... надеемся на это, но надо же перестраховаться. Ну так, и понимаешь, ситуация, Эль, еще
0: сложная. обрушение обрушением, но ну, вот вчера ездил наш коллега туда, ну, на Чикасе на 54, и вот эта вот дырка в потолке, она затянута полиэтиленом просто, ну, пленкой. Так это холодно, как бы зима на дворе, если что. И получается, они в этой люди, в этой комнате жить не могут, они и толком завалы разбирать не могут, потому Потому что это должны делать специалисты, потому что э, ну, ну, сейчас вот они все это разберут, да, и потом могут на них всех собак повесить. Нет, они ждут. То есть у них вот этот вот куча там мусора, грубо говоря, да, у них дырка в потолке, которая, ну, закрыли пленочкой, так холодно, на чердаке-то минус вообще-то. По морозы, да. Да, и у них в итоге они просто вот эту вот комнату, скажем так, своими силами законсервировали, то есть дверь закрыли, там какими-то э, одеялами, фуфайками обложили, чтобы оттуда холод не шел. Но все равно в квартире холодно. Люди живут, им праздник Но, как и ко всему
1: прочему Ну да. Да. И там есть еще одна квартира на другом конце дома, и там штукатурка, сыпь там натяжной потолок, и сверху э, люди слышат, как сыпется штукатурка. Ну и понятное дело, они тоже переживают, да, что просто когда они да, ночью как бы за штукатуркой спать, не
0: просыпалось, что покрупнее. Да,
1: и, и как бы это ни произошло ночью, когда бдительности да, у людей нет, когда просто они не проснутся. Но ведь действительно можно дотянуть до трагедии. Я не знаю, почему так долго решает этот вопрос. И вот этот вот э, хозяин квартиры, да, куда обвалился потолок, он говорит, что на, инструмент, а на обследование взяли вот эту обвалившуюся балку, но никто не проверял, а что там на чердаке. Безопасно ли вообще жить под, под этим чердаком на данный момент, там непонятно. Выдержит ли конструкция, никто ничего вообще не проверял, неизвестно. И дом объявили зоной, до да, локального ЧС. и все на этом, просто все. Мы погрязли а традиционно в бюрократии в локите
0: Ну, и стоит еще сказать, что в принципе людям, всем, кто в этом доме живет, им предлагают переехать во временное жилье, это либо в общежитии, либо в гостинице, они отказались. Ну, тут, на самом деле, такая двоякая ситуация. С одной стороны, их вроде можно понять, они говорят, что в гостинице, да, красиво, уютно, но нету, где приготовить еду. Ну, там, это, опять же, администрация получать.
1: оплачивать будет еду. Администрация сказала, что еда будет оплачиваться. Они да. сами не будут. Ну, да, в такой, конечно же, тут можно сколько угодно ругать чиновников, да, потому что, ну, косяк на косяке, как говорится, но э, в сложной в такой ситуации, наверное, все-таки не до капри, тут надо позаботиться в первую очередь о своей безопасности. Совершенно
0: верно. Что касается безопасности, лично у меня вопросов нет. Все-таки муниципалитет предоставил достойный выбор вот этим людям. Уже хотят они соглашаться, не хотят. Другой вопрос, тут можно спорить. Ну, ладно, здесь, в принципе, отработали. Ну, что ж так тянуть-то с этим обследованием и ремонтом? Конечно, здесь, как, как по мне, вот, может быть, у чиновников, конечно, тоже есть свои какие-то аргументы, но вот мне видится, что... Не, ну, дом
1: разваливается. Тянут. Все нужно делать максимально быстро, и я Должны быть какие-то... Какая-то система действий должна быть, а не вот как сейчас, да? Никто не знает, за что браться и что, кто за что отвечает. Но и жителям тоже, наверное, сейчас нужно действительно подумать о своей безопасности и переехать в эту гостиницу. Там действительно нормальные условия. Да, в 9 часов, если ваш ребенок захочет есть, то в ресторане его не покормят. Но и этот момент, он решается. Ну, мне кажется, это не это нерешаемая не, не, не проблема. Ну,
0: будем надеяться, что все здесь все-таки решено как-то в ближайшие сроки вот эта тянучка уже прекратится а после паузы друзья мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о дорожно-транспортном происшествии которое произошло в поселке первомайском там ребенок попал под колеса машины который управлял водитель в погонах
1: и я в теме Сотрудница УФСИН по Оренбургской области, которая сбила подростков в поселке Первомайский Орска, является женой одного из старших офицеров городской структуры ГИБДД. Нам вчера начали поступать вопросы, а где вы такую должность нашли? Так вот, я надеюсь, наши читатели, они же и слушатели, сейчас меня слышат, но что мы подразумеваем под старшим офицером? Это а, представитель старшего офицерского состава, да, но ну, я надеюсь, вы вот эту классификацию знаете.
0: Паша, озвучь, так, пожалуйста. Ну, э -э начальствующий состав, скажем, так, этой структуры, то есть с двумя просветами на погонах, короче говоря.
1: Да, мы пока не называем должность и имя, да, но все-таки есть закон, да, разглашение там персональных данных и прочее, прочее, и пока мы не получим официальный комментарий, то пока обойдемся так, пока старший офицер городской структуры ГИБДД, один из руководителей, практически начальник, скажем так, и вот женщина, которая сбила ребенка, она вот является его супругой. Об этом нам стало известно собственных источников полиции. Информацию нам подтвердили несколько независимых друг от друга источников, поэтому у нас нет оснований не доверять ей. Напомним, что ДТП произошло 19 декабря на улице Кировоградской. Део Матис сбил несовершеннолетнюю девочку. В результате аварии ребенка с переломами везла скорая помощь. Сейчас он находится в больнице. но э, состояние удовлетворительное, но приятного мало. Да, лежать на кровати ну, с переломными ногами, руками. Сильно да. сильно, да, пострадала. И по первоначальной версии, девочка-подросток якобы переходила дорогу в районе видимости зебры, то есть пешеходного перехода. Ну, якобы не по пешеходному переходу. Это официальная версия, которая озвучила МВД России по Оренбургскому Но здесь
0: просто важно, нам сказать, что может кто-то не знает там правил. Если а, вам надо перейти Дорогу, а поблизости пешеходного перехода нет, ну или там, да, там светофора, а регулируемого, нерегулируемого, любого, вы можете, убедившись в безопасности маневра, переходить дорогу, ну вот просто где, где стоите. Но если в пределах видимости нет, если вы по бокам посмотрели, ага, вон где-то переход виднеется, то вы должны дойти до него и уже по нему переходить. И вот по первоначальной версии девочка именно где-то в районе видимости, но в неположенном месте переходила дорогу.
1: Но мама ребенка утверждает, что девочка в момент ДТП находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам женщины... То есть по
0: зебре переходила по самому. Да,
1: то есть переходила по зебре. Есть видеозапись, она была опубликована на сайте ors.ru для лиц старшего 18 лет, и там э, зафиксирован, скажем так, часть один момент ДТП, когда машина сбивает ребенка, и ребенок отлетает. И, мы, и вот на этом видео видно, как девочка ну, отлетает и летит, но не видно э, в именно момент э, да, с машиной ребенка. Не видно, где она находилась в этот момент, на пешеходном переходе или нет, но якобы есть свидетель, якобы там ехал таксист, у которого есть видеорегистратор, и который собственно все видел. Но
0: и он настаивает, что это было на зебре. И
1: нет, он не, мы не знаем, о чем он настаивает. У нас есть такая информация, что якобы есть свидетель, но БДД информацию не подтверждает и говорит, что они сейчас находятся в процессе поиска свидетелей вот этого ДТП. Но на видео, да, публико, которое наши коллеги опубликовали, там видно, что к ребенку подбегает женщина. То есть видно, что на остановке кто-то стоит, и вот этот человек, он наверняка видел, где ребенок переходил дорогу, и в какой момент его сбила машина. И по Наши информации, раньше вот эта женщина-сотрудница офисин работала в СИЗО-2, но сейчас она там не работает, работает немного в другой структуре, но э, суть не меняется. Это все на Оренбургской области. Э, женщина действительно по -по 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 при погонах, э, насколько нам известно, она не, не гражданский. Да? Бывает, что там работают ну, да. там гражданские люди, насколько нам известно, нет. Но, э, опять же, да если появится еще новая информация, мы в любом случае к этой истории вернемся, потому что явно непонятно, да что произошло. И, опять же, нам люди спрашивают, зачем вы копаетесь в грязном белье, какая разница, где работает она, где работает ее супруг. Но в данном случае разница большая. Да? Все-таки, когда ты являешься начальником ГИБДД, теоретически ты можешь влиять на итоги проверок. Ну,
0: не начальником, одним из Одни, руководителей. Одним,
1: одним из руководителей. да, не, 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 Речь не о начальнике там, ГИБДД, один из руководителей, да? старший офицер э, структуры ГИБДД. А если ты являешься, ну, ты, по сути, при причине, да, при должности, ты теоретически, может влиять мы не утверждаем конечно то что... есть
0: просто близкие этой Он девочки влияет, они да. хотят максимальной скажем так огласки этой ситуации Рим, чтобы, общественного не... Резонанса, да, чтобы, чтобы, не чтобы не было не как-то спустить на тормозах где-то что-то затемнить замутить нет вот мы и мы тоже считаем что в данной ситуации чем больше как бы света на это все прольется тем лучше тем будет беспристрастнее честнее вот это расследование потому что ну есть просто не то что мы в чем-то подозреваем вот именно там этих э, полицейских или ни в коем случае но в возможность такая есть, и у них возможность влиять на ход расследования есть, и хотелось бы, чтобы оно было максимально честным, открытым и прозрачным.
1: Да, ну и тут можно сколько угодно говорить, да, что там дети под колеса могут броситься. Но ну, когда вы управляете машиной, вы управляете средством повышенной опасности. И тут неважно, где ребенок переходил дорогу, на пешеходном переходе или на непешеходном переходе, можно просто на водителя подать гражданский иск, и в любом случае суд встанет на, ну, на сторону пострадавшей страны, то есть на сторону ребенка ну, и, и такова практика судебная на самом деле А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию И поговорим о смене состава Собственников регионального мусорного оператора
0: И как это понимать? Оренбургский бизнесмен Сергей черный, директор компании Руссоль. Ну, это крупнейший производитель соли в России. Это такой гигант. И, кстати говоря, по данным федеральных СМИ, как раз тот самый Сергей Черный он же является одним из реальных собственников этой компании. Хотя, ну как бы официально ее собственник это кипрская компания Russoult Limited. Мы уже
1: сегодня говорили, да? Да, что да, у
0: нас? Огромное, ну, количество, огромное количество предприятий, Оренбургской области, да и не только Оренбургской области, зарегистрирован на Кипре, ну потому что там другие налоговые ставки и прочее делает, как бы считается, не слишком таким, ну, от своей страны утаивать, конечно, налоги это вроде как не очень хорошо, но тем не менее многие этим пользуются, то есть это офшоры те самые. Так вот, учредитель вот этой руссоли находится на Кипре, поэтому граждане Российской Федерации не очень знают, кто реальный ее владелец, но вот, тем не менее, в федеральных СМИ проходило информация, что да, что раскрыт перечень владельцев э, настоящих. И вот э, Сергей Черный среди них. Но он в любом случае директор этой компании и, э, ну, такой очень один из самых крупных, э, в принципе, бизнесменов Оренбургской области. Это факт. Так вот, он э, был одним из владельцев э, долгое время ООО Природа. Это наш региональный э, оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мусорный оператор тот самый, который сейчас убирает мусор иначе не так должен убирать мусор на территории всей оренбургской области и получать за это очень такое солидное вознаграждение. Так вот, напомним просто тут такая история. Несколько раз за время, пока мы пристально наблюдаем за этой компанией, она меняла состав собственников. Изначально, вот мы когда заинтересовались... Вообще мы знать не знали, что такое О «Природа». Нас как мало интересовало. А когда мы узнали, что это будет наш вот региональный оператор, мы стали интересоваться, стали разбираться. Летом 2018 года мы поднимали все документы, которые есть в открытом доступе. С этим, в принципе, у нас в стране довольно все хорошо. То есть можно посмотреть... Это закон обязывает предоставлять такие данные. Так вот, тогда выяснилось, что природа на все 100% принадлежала некоему ООО «Орбис» или «Орбис». Уж я не знаю, как тут ударение ставить. Короче, какой-то вот такой компании. А ею в равных долях владели супруги черные. Сергей, вот про кого мы говорили, и его жена Елена. А, вот, они, а, в общем, владели этой компанией. Потом состав учредителей сменился. Появилась еще... вот вот этот самый «Орбис», он стал владеть 52% собственности, права собственности в этой компании. Остальные 48% принадлежали другой компании. Уже так-так-так вот забыл название. В общем, короче, компания, которой э, в, в равных долях да, владели некий Анатолий Чернявский. Известен он главным образом тем, что э, он стал автором вот этой ямы Атриум. То есть в Оренбурге. В Оренбурге
1: известный вот Да,
0: этот. который вот все там собираются засыпать, не засыпать. То есть он еще в 2002 году выкопал эту яму, теперь с ней никто не знает, что а делать. А не
1: Орион ли называлась фирма?
0: Орион 56, совершенно верно. Орион 56 фирма. А, так вот, этот Анатолий Чернявский, он вошел состав э, собственников этой фирмы. Второй собственник – это э, Реунова Елена. Это, то, она тоже очень активно занимается мусорным бизнесом, является собственником в нескольких фирмах, которые сейчас действуют по сбору, утилизации, э, транспортировке э, отходов различной степени там, опасности. И э, нескольких уже, которые сейчас э, в стадии ликвидации или ликвидированы фирмы. То есть вот... Э, Такая возникла ситуация, но буквально ну, совсем недавно состав собственников природы вновь изменился. Вот это самое ООО «Орбис», которой владели супруги черные, вышел из состава, и все 52% вот собственности перешли к Елене Черной. То есть Сергей Черный формально сейчас никакого отношения ну, к этой...
1: Запутано, да, немножко получилось? Но это такая прям многоходовочка, как вот меняются собственники, пере, 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 перетасовываются акции из, одно, из одной компании в другую, да, и, потом и вы, в итоге... Вы вот можете
0: так. спросить, а ну нам-то что, с того. Да, собственно говоря, пока не совсем понятно, но вот именно вот этот вот эта чехарда с собственниками, а, дело в том, что не так давно ходили слухи, очень настойчивые, не только слухи, но это там довольно авторитетные СМИ или телеграм-каналы об этом писали, что вполне возможно у нас сменится вообще региональная оператор. Но,
1: Денис Пасер сказал, что это невозможно просто потому, что правительству придется платить не, огромнейшую огромен, неустойку.
0: Да, но тем не менее, любая нестабильность вот в этом деле, она так, но, скажем, и интересует нас.
1: да Добавляет еще и тот факт, что черный является участником очень громкого скандала, там, связанного даже с убийством.
0: Ну, наверняка мы еще будем возвращаться к этой теме в ближайших выпусках, а после небольшой паузы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну что, пора подводить итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал вас, как в Белоруссии называют главного зимнего волшебника белорусского Деда Мороза. Зовут его Зюзи. Словарь сообщает, что Зюзи это божество, которому подвластно стужен в фольклоре белорусском дед невысокого роста, у него длинная седая борода, ходит он босиком и без шапки, а в руке железная булава. Вот под Новый год по белорусской традиции принято варить кутью, приговаривая Зюзя на
1: дворе, кутья на столе. Ну, в общем, вот так, Зюзе. Мало было сегодня правильных ответов, всего там 3-4, да, но первым был Владимир. Поздравляем
0: его, и мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Ольгарией Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.